0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa de Archivo 007 el podcast dedicado al mundo y universo de James Bond en la edición 056 en esta edición dedicada a Daniel Kringman además de un análisis del videojuego 007 Legends con el resto de las secciones habituales del programa. Y todo ello con la compañía del gran Mariano. Bienvenido. Hola. Bueno, pues espero que lo pases bien en este podcast, como lo hiciste en los anteriores.
2: No, sí, creo que este es mi primero, ¿no? Oh. Eh, no, no. He hecho uno o dos, he hecho,
1: creo. Unos cuantos más, creo yo. Pero bueno, eh, empecemos ya sin más demora el podcast.
0: Opiniones de los oyentes.
1: En el anterior podcast han comentado El Santo, Pablo Arrieta 58, Electra, Jau Javi, Walter PPK, Rinoboy Boy 1, GGL007, Enrica007, Jorge Carballo, T-Virus676 y Doctor Panecillo. Donde han
2: destacado la profesionalidad de Clark, el talento de Mariano cuando ni siquiera había participado. Eso está bien. Sí, eso está bien. el... Que me echen flores sin salir, ¿no? Me, sí, es muy curioso que salir.
1: no sale usted, ya la alaban, así que en este programa, que va, eh, bueno, va a estar todo el programa usted conmigo, pues van a flipar en colores. Bueno, a lo
2: mejor se hartan de mí, quién sí. sabe. La participación de Jau Javi, 58, el debate también ha gustado mucho, donde se han discutido algunas opiniones, la biografía de Constantín Romero
1: y el discurso de Joan. Como punto negativo, indican que el guión que solemos poner para indicar cuándo empieza y termina cada sección no está del todo correcto, pues intentaremos mejorar este punto para que no vuelva a pasar. Y recordad que si queréis contactar con, con nosotros, eh, podéis hacerlo a través de nuestro foro, nuestra página en Facebook, Google Plus o nuestro Twitter.
0: El espontáneo.
1: En el espontáneo de hoy hemos elegido el Twitter de Facundo Pignanelli que su Twitter oficial es arroba oficial Facundo P.
2: Y dice, creo que es la quinta vez en toda la noche que escucho el podcast temático sobre videojuegos. Es excelente. Saludos desde la Argentina.
1: Bueno, la verdad es que bueno, es un
2: podcast todo un, todo muy bueno. Un sí, la verdad es
1: que es un, un podcast muy bueno de videojuegos que también he escuchado como mínimo dos veces porque está muy bien con la música de los videojuegos que habla, con muchos detalles, incluso con algunos cancelados, así que si no lo habéis sí, escuchado, os recomiendo que lo hagáis.
2: Está en muy poco tiempo, muy bien resumido todo, o sea,
1: sí. está genial. Bueno, pues sin más, pasamos a las noticias, del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Luz verde para la miniserie de la vida de Ian Fleming. El canal británico Sky Atlántica emitirá cuatro capítulos donde conoceremos la vida del autor de James Bond. Será protagonizada por Dominic Cooper y tendremos que esperar a finales de 2013 para poder ver el resultado. Pues una miniserie que pinta bastante interesante poder conocer un poco más a Ian Fleming, pero que Dominique Cooper, por lo menos las fotos que he visto yo, no se parece demasiado al autor.
2: Yo sinceramente tengo que confesar que no sé ni quién es Dominique Cooper, sí,
1: así que... Vi, bueno, he visto por internet un poco las wow. fotos, podéis venir a Google y, y yo creo que, bueno, por lo menos las fotos que he visto no se parece demasiado, pero bueno, habrá que esperar a ver... Bueno, cuál es recuerdo
2: una que hizo Charles Dance hace ¿Mm? muchos años y ese ta él, él tampoco se parecía mucho a, a Ian Fleming, que digamos. Y seguimos. Stallone falla al co intentar contratar a Sean Connery para la tercera entrega de Los Mercenarios, que se estrenará en 2014. Habrían estado dispuestos a pagar un millón de dólares por día de rodaje. El portavoz de Sean Connery insistió que está jubilado. Pues <risa> hubiera sido la, la leche haberlo podido ver en, lo, en Los Mercenarios 3. <risa> en plan... Vamos, él, él es James Bond, o sea... <risa> hubiera sido la leche, hubiera haberlo metido ahí.
1: Sí, la verdad es que habría sido muy interesante, aunque yo, yo por verle actuar otra vez, me da igual que sea en Mercenario 3, que en una romántica me da igual. <risa> Pero bueno, es curioso se, que... Se,
2: se hubiera sacado un buen pellizco, ¿eh? Un millón sí. de dólares por día. La... Y es curioso,
1: eh, últimamente no paramos de recibir noticias de lo cabezota que es un Connery, o sea, es... No para de insistir que ya él ya, quiere ya está jubilado no, qui no quiere saber nada de nadie ni de nada y él solo quiere descansar y olvidarse de y que lo olviden de todo Bueno, es es, es un, poco... es,
2: es un vie típico viejo cascarrabias Exacto que... <risa>
1: Bueno, pues habría sido bastante curioso, así que tendrán que. Stallone tendrá que hacer la película sin él. En fin. Bueno, y seguimos ahora con las ediciones que tendrá Skyfall en Blu-ray y DVD, que saldrán el 27 de febrero en España. Empezaremos por la edición del 50 aniversario en Blu-ray, en la que está sí que incluye el Blu-ray de Skyfall. Esto que tendrá un precio, eh, eh, precio aproximado, bueno, precio recomendado de 194,95 euros donde incluye las 23 películas de 007, pero que no incluye el libro de pósters que se incluye en la edición anterior. Pues yo creo que es una edición, pues si no las tienes no tienes ninguna, pues yo creo que es una muy buena edición, sobre todo por la calidad de imagen de las películas antiguas, que es soberbia. ¿Qué te parece? Yo,
2: yo sin duda me la, me la pretendo pillar ese, esa colección, Lo que, el problema es que como ya tengo la, la Ultimate en DVD sí. reciente, y los extras, por lo que he oído, que habéis comentado en el foro y eh, tú en tu análisis y tal, y dijisteis que eran los mismos. Sí, pues,
1: los extras es que no merecen la pena, pero pues, bueno, no. No. lo único que merece la pena es si tienes una buena pantalla y la quieres aprovechar. Claro, el, Entonces, ya sí es que que yo todavía le...
2: tengo te, tele de, de, de tubo. Sí, o sea, ejemplo. no tengo ni tele, ni tele de HD,
1: así que... Pues aquí, por no ejemplo, es mejor las esperar. películas, por ejemplo, Doctor No, parece que la han rodado de nuevo, con cámaras de alta definición. Porque He es, viajado en el tiempo sí, y la han puesto sí, es, a grabar. Es impresionante la nitidez que tienen. Bueno, y luego también tenemos la trilogía de Daniel Craig en Blu-ray, que es un Casino Royale, Quantum of Solace y Skyfall, por 35,95 euros. Está a destacar que, según tengo entendido, el disco de Casino Royale tiene poco extra, pocos extras. Por lo demás, pues, si solo quiero las películas, pues puede ser una buena edición. Y luego también tenemos el DVD de Skyfall, que no he encontrado este DVD por ahora en las tiendas online de España, pero, por ejemplo, en Amazon he visto una edición de Francia, creo que era por 20 euros. Cosa que me parece que es poco recomendable Teniendo ahora la Esta edición de Blu-ray más DVD De Skyfall sí, por... que cuesta unas 22,95 euros Por dos euros más Pues tienes la edición Bueno, el disco en Blu-ray Aunque no tengas reproductor <risa> Pues, pues, sale un Blu-ray
2: por tres euros. Sí. Es que no, no, no
1: sé. Oye. Aunque no, no tengas no sé. el Blu-ray, pues para cuando lo tengas, pues así ya la tienes en Blu-ray y en DVD, pues, o vas a una casa de amigo y así la puedes sí, ver en la claro. definición. Así que tanto tengas Blu-ray y DVD, yo creo que es la mejor opción. No Luego, sé quién también... habrá
2: puesto los precios a esto, la verdad. Sí.
1: Este es el precio recomendado, decir, que en algunas páginas, pues, en páginas de internet lo puedes encontrar más barato, como por ejemplo en Amazon o FNAC. Bueno, luego en... también está la edición de Blu-ray más DVD, la edición metálica, que costará 22,99 y será exclusiva del corte inglés. Pues la verdad es que esto me fastidia porque yo es... el corte inglés es algo que yo detesto profundamente. ¿Por qué? No me gusta nada el corte inglés.
2: <risa> Joder, yo tengo mi infancia en el corte inglés, ¿no? Es que no, no me gusta... No, me desplace, no sé, no así.
1: Es un cent unos centros comerciales que detesto bastante. Así que, ¿Se han
2: estafado
1: algo? No sé, no sé, no me gusta. O sea, no, no me gusta nada, no sé. No sabía explicarte, en fin. pero es que lo odio. Vale. En caso es que esta edición, eh, bueno... No va a incluir no va a incluir las las postales que sí que vienen de otros países, sino que me vendrá un regalo que aún no se sabe lo que es. Así que yo estoy dudando si comprarme la de la edición normal de Blu-ray y DVD o la edición metálica. Pues a, lo, a lo mejor que... el
2: regalo es... Claro, dependiendo de
1: eso, porque también la carátula me gusta más de la edición normal, así que no sé muy bien qué hacer. Todavía lo estoy pensando...
2: Yo no, no creo, porque tengo las otras dos en, en Blu-ray normal Y si me compro esta metálica es como que despuntaría un poco sí. de las demás Por eso no, no creo que me pille esta, solo por ese motivo Bueno, sobre
1: los extras, eh, según nos ha comunicado Foss de España eh, Los extras duran tres horas de duración Pero bueno, eh, en primer lugar, el, eh, el primer extra es el rodaje de Bond Que creo que es un documental donde explican todos los procesos de la película y por lo que hemos visto en Movies es un documental que dura una hora el siguiente es el estreno de Skyfall así que si el estreno de Skyfall no dura dos horas no sé dónde vas a sacar las tres horas de extras <risa> Yo, a menos que hayan puesto igual el estreno completo que se emitió por internet Puede no, que hayan puesto
2: el tráiler 10 no sé. eh,
1: veces y, y así pues se gana tiempo, no sé. No sé. <risa> bueno, <risa> sí. tenemos el estreno de Skyfall, que a menos que dure dos horas, ya hemos dicho que no sabemos de dónde va a sacar esas tres horas que nos han confirmado la Fox. También tenemos eh, dos comentarios del director y otro de los productores, un anuncio de la banda sonora, no sé muy bien qué puede ser eso, y el tráiler del cine. Pues la verdad es que Ahora, no, no Lo no sé. del
2: anuncio de la banda sonora creo que, que fue un... un... Un pequeño corto de 10 segundos que era un Goombarrel que anunciaba la canción de Adele. Puede, puede que sea eso, pero vamos, Debe no ser. sé si ese eso, dura 10 segundos. <risa> <risa> así que <risa> tampoco va a
1: rellenar mucho. Bueno, sin duda, como pudimos ver en el trailer, había muchas escenas eliminadas y aquí no están. Así que se ve que, está, bueno, que están aprendiendo y quieren guardarse extras, como también al final, alternativo de Cuánto Uno sola para que, por ejemplo, cuando llegue el aniver 75 aniversario de James Bond, digan, sacamos la edición 75 aniversario con el final de Quantum of Solace inédito y con las escenas eliminadas de Skyfall, por ejemplo, que no ha salido nunca. Yo creo que están haciendo algo así para... En el futuro sacar una edición súper tocha con todos Salido. los extras que no vienen ahora. Yo pues lo sí. que no
2: consigo entender es que la de Casino Royal salió al año siguiente o poco más. La edición especial que lleva las sí, escenas eliminadas. Y, y de Quantum of Solar, pues ahí sí, está. También puede ser la... que haya
1: afectado... Eh, la, la crítica. Eh, la, no, haya afectado... La quiebra de Metro Goldemeyer. Estuvo ah, un tiempo pues... ahí sin saber qué va a pasar con ella, pues puede que eso afectara bastante.
2: Bueno, reeditar un DVD no cuesta mucho y, y en todo caso les hubiera dado beneficios. Ya, que no. pero no sé. Pues sí, igual no. yo que
1: también se los están guardando para la superedición 75 aniversario. Y así tendremos que ir un poco como tontos a comprarla por, para ver sí, eso,
2: esa, eso iba a decir que como tontos que somos nos la compraremos Yo el primero, tengo que decirlo claro, Acabaremos con seis ediciones de todas las películas <risa> <risa> Bueno y hablando de Skyfall decir que esta ya ha superado los mil millones de dólares de recaudación convirtiéndose en la película que mayores ingresos ha conseguido en el, en el Reino Unido La primera en pasar los 100 millones de libras y la película más exitosa en la taquilla mundial en la historia de Sony Pictures. Bueno, pff, esto, esto viene a decir la, las ganas que, no solo los fans, las ganas que tenía todo el mundo de volver a ver a, a James Bond. Sí, o sea, sin, duda,
1: sin duda, las es... tres veces que he ido a ver la película ha contribuido bastante. Sí, también. <risa> Hemos
2: contribuido unos 18 euros en ese billón, pero... Pues algo.
1: Bueno, y seguimos ahora con premios de Skyfall, ya que doblete en los sextos premios de la Asociación de Críticos de Houston. La gran ganadora de la noche fue Lincoln, que consiguió tres premios, seguida de Skyfall, que se llevó el premio a la mejor canción por el tema y el premio a la mejor fotografía. Sin duda, dos premios muy merecidos y, bueno, que sin duda tenía que haber ganado esos premios porque esos dos puntos son geniales.
2: Sí, bueno, la fotografía, yo yo espero que gane el Oscar, no solo este premio, sí. sino que gane el Oscar. Porque me parece fantástica la fotografía de esta película. <coughs> bueno, y si hemos hablado del doblete, vamos a hablar ahora del triplete. <risa> <risa> en los Critics' Choice Awards de 2013, Daniel Craig ganó el premio al mejor actor en una película de acción. Skyfall hizo lo propio en la categoría de mejor película de acción. Y Adele también ganó en el apartado Mejor canción. También son los tres muy merecidos. Todo sí, muy hay que bien.
1: decirlo. Sí, no, es que como actor de una película de acción, pues también cree que está estupendo. Y como película de acción pues yo creo que está muy bien con las secuencias y Mete hostias pacientes. como panes. Sí. 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 Pero, o sea, es... <risa> es muy merecido. Bueno, y seguimos todavía con más premios, ya que el Globo de Oro para Adele por Skyfall se ha alcanzado con el Globo de Oro a la mejor canción por el tema de Skyfall Adele está en todas partes porque ha ganado los tres premios de tres, las tres ceremonias está arrasando a lo que pasa en los Oscars
2: Bueno, la verdad es que con Skyfall nos dio un regalo a todos los fans de James Bond con ese temazo, así que Exacto. por mí que se los lleve todos sí. sinceramente <coughs> y ya pasamos al plato fuerte, que son los Oscar. Y Skyfall tiene cinco nominaciones, con, empezando por Mejor Fotografía, en las que compite con Django, La Vida de Pi, Lincoln y Ana Karenina. Si alguien conoce esta película, que me lo diga. A Mejor Sonido, Argo, Django, La Vida de Pi y La Noche Más Oscura. Mejor Banda Sonora compite también con Argo, La Vida de Pi... Lincoln y otra vez Ana Karenina, <risa> Mejor Canción Original, Chassis Nice, Ted, La Vida de Pi y Los Miserables. Bueno, aquí puede haber un poco de discusión porque Los Miserables sí que tiene una, una muy buena banda sonora, así sí. que puede haber ahí tema. Y, y por último, en Mejor Edición de Sonido, con la que compite también con Argo, Los Miserables, La Vida de Pi y Lincoln.
1: Bueno, y había pensado aquí que podríamos hacer, si te parece bien, una pequeña quiniela sobre lo, estas cinco nominaciones y también desde el foro y desde Facebook o Twitter también, que comente la gente un poco cuál crees que va a ganar la mejor fotografía, mejor sonido, mejor banda sonora, mejor canción y mejor edición de sonido empecemos nosotros dos y luego que la gente se vaya animando en los comentarios a dejar su quiniela, a ver quién acierta las 5, eso sí, Está el que bien, acierte Epi. no hay premio, lo siento mucho
2: ¿y, y, y quién es? ah, no hay premio, eso te iba a preguntar ¿verdad? no hay premio <risa> no bueno, hay más eh,
1: por, empezamos por mejor fotografía, que aquí uh -huh. yo creo que puede ganar Skyfall, pero mmm, si tuviera que elegir un seg una, una segunda opción, elegiría la vida Pi puede ponérselo difícil
2: no, 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 aquí no, no hay segundas opciones. Sí, sí, o sea, yo digo, el se que va, creo
1: que va a ganar Skyfall, pero sospecho que igual, si alguien lo, se lo quita, el Oscar puede ser la vida de Pi.
2: Bueno, yo la, la vida de Pi eh, la tacharía más en el tema de efectos especiales, no en mm. la fotografía propiamente dicha. Pero bueno, puede que tenga razón. Pero mi voto también va para Skyfall.
1: Bueno. Luego está mejor sonido. Claro, aquí no sé muy bien estos eh, premios técnicos, no los entiendo muy bien, así que mm, por decir uno, voy a decir Argos, por ejemplo.
2: Mira, yo, yo a, la, a la mujer de, de James Cameron no la aguanto, así que...
1: <risa> no, este, no es de James Cameron, es la de...
2: Ah, no, es la de Certi. No, 30... Ah, vale, perdón. No me acuerdo cómo se
1: llama el actor que la dirige, pero ah, es, nada, nada. Eh, no, no tiene nada que ver. Me alegro. La de pues dir... la mujer de James Camero es la de La noche más oscura.
2: Eso, eso, sí. Pues voy a decir Django. Vale. Sí, voy a decir Django.
1: Bueno, luego mejor banda sonora. La verdad es que aquí me ha sorprendido mucho la nominación a Skyfall. Incluso escucha también otros podcasts de cine donde comentaban que era bastante sorprendente que hayan nombrado esta banda sonora, que está bien, pero no creo que sea tan buena como para que gane un Oscar.
2: Sí, de... Yo creo sí, es... que...
1: Bueno, sin haberla oírla, ha oído yo creo que ganará a Lincoln más que nada por darle un Oscar a John Williams que hace mucho tiempo que no ha recibido uno por ejemplo en el anterior, en el anterior año tuvo dos nominaciones y no ganó nada, yo creo que no. después de tantos años nominando, nominando y perdiendo creo que este puede ser el año en el que pueda ganar yo Will, John Williams mientras que no. um, Skyfall yo creo que con la nominación ya va sobrado
2: yo lo, lo que me sorprende es que eh, David Arnold, que ha hecho algunas bandas sonoras fantásticas, o sea, mejor que... o sea, no, tampoco de Oscar, pero hmm. sin embargo mejor que la de Skyfall. Yo creo no que más lo bien nominado. eso es
1: porque no podían entrar dentro de... Las antiguas películas no podían entrar dentro de, de mejor... bueno, en los Oscars porque eran británicas y no tenían parte estadounid, estadounidense. En fin, bueno. Porque recordemos que los Oscars son premios de, de Estados Unidos para películas de Estados Unidos o que tengan parte de, de presupuesto de, de Hollywood así que eh, eh, Skyfall creo que sí que tiene una parte sí. así que puede ser que por eso esta sí que se ha nominado y las otras no, yo creo que es por eso un
2: poco hipócrita pero bueno yo voy a votar para hacer la gracia a Ana Karenina a ver, sí.
1: Oye, ganar. A ver si acierto? bueno, luego estamos mejor canción original que sin duda yo quiero que Quiero y creo que va a ganar Skyfall. Y aunque los miserables, por el tema de ser un musical, pues lo puede, se lo puede poner muy difícil. Sí,
2: estamos, ahí, ahí estamos de acuerdo los dos.
1: Bueno, y luego tenemos mejor edición de sonido, que aquí hay otro premio técnico que tampoco entiendo mucho, así que pues lo voy a dar a, a los miserables, por decir algo. Bueno, aquí se
2: lo voy a dar yo a Lincoln, a ver si. <risa>
1: a ver si, variando un poco. Bueno, pues veremos dentro de unos días a ver si hemos acertado. y Está grabado, ¿eh? Sí, Y a ver, grabado, ¿eh? Está... sí, sí. Ay, y a ver si la gente que ha comentado en el foro, pues, ¿quién... quién ha tenido más aciertos. Y seguimos con los Oscars, ya que Judy Dance, decepcionada por las pocas nominaciones, se lamenta que las principales categorías hayan omitido en sus nominaciones a la tercera aventura de 007. Por otra parte, Adele escribió su reacción a través de su Twitter personal al verse nominada por primera vez a la mejor canción por el tema de Skyfall. Oh Dios mío, me siento como Mary Strip. Gracias. Bueno, un, una nominación muy merecida por parte para Adele. Y Judith, pues puede que tenga parte de razón y por ser muy británica puede que le hayan rechazado un poco en las primeras principales, principales categorías, ¿qué opinas?
2: Sí, es lo que hemos hablado antes, que al no ser una peli propiamente okay. uh, de am americana, de allí de Hollywood pues se pues sí, la trata Los
1: Oscars lo que premian es no el mejor cine del mundo, sino el mejor cine de Estados Unidos.
2: Pues ya, pero debería. Bueno, no. El, sí, La... sí. el año pasado le dieron un montón de Oscars a, bueno, a tiene... The Artist. Sí, pero, tiene... pero claro, que es que Artist Oscars
1: tiene creer... producción. O sea, es parte francesa y parte de Estados Unidos. No es del ah. todo. Francesa. También tiene parte española, es un poco de varios países. Mm. Eso ya no lo sabía. Eso, eso. Por ejemplo, The Artist se rodó en Estados Unidos, así que. Bueno, ya. Sí. Así que por, que nada, que no, es, por eso consiguió entrar los Oscars, si no, no, no habría entrado. Qué bien. <coughs> bueno, y
2: seguimos hablando de Oscars porque James Bond, el personaje en sí, será homenajeado en los, en los Oscars siguientes. En la próxima ceremonia incluirá un homenaje a la saga de James Bond. Además, Adele cantará Skyfall en los Oscars después de un año alejada de los escenarios por su embarazo. Bueno, yo aquí me voy a quedar con la gana de lo que leí en archivo 007 de que aparecieran los, los seis James bueno, Bond. Ya se ha
1: confirmado que eso no va a pasar. Ya,
2: ya sé que se ha confirmado. He dicho que me quedaré con la gana y más de uno se quedará con la gana porque hubiera sido apoteósico. Sí, pero...
1: Bueno, eh, yo cuando se emite, como sabes, en España es a las tantas de la noche. A esas horas lo siento mucho, pero estoy durmiendo. Ya somos dos. Que... Sí, Además así que El día siguiente, de, día siguiente pues siguiente. me despertaré corriendo ¿Sap? para poder ver a Dele cantar ese temazo de Skyfall porque va a ser la primera vez que cante en directo eh, este tema, mm. lo cual es una exclusiva muy grande. Y para ver cuál es el homenaje de, que han hecho James Bond y también a ver qué premios ha ganado. Pues sí. A ver sí. es que el día siguiente, pues estaremos todos muy atentos al Chivo 07 para ver todo lo sucedido en, en esa noche en esa, en, en esa ceremonia bueno y sin más vamos a
0: pasar a la noticia del mes la noticia del mes debido a la gran importancia de los premios Oscar y por las cinco nominaciones que ha tenido Skyfall hemos conseguido en exclusiva una grabación de los preparativos para la ceremonia vamos a escucharla dentro música Aquí es donde entra a Son
1: Connery, el viejo este que se pone los calcetines del revés.
0: Espérate, espérate, espérate,
2: que se ha jodido la cinta.
1: Déjalo, que el 24 de febrero sale bien. Déjalo, Mariano.
2: Pero ¿cómo va a salir bien? Si he tenido que traer Walmart de mi hijo. Que va a pila! Mira, mejor la
0: tatareamos.
1: Vale, eh, bajad un poco las luces. ¿Eh, hey, players? Ah, sí. Eh, soy George Lesenby
0: y estoy esperando tres horas para el ensayo.
1: Bueno, si usted la hace mí, como si es usted el Cherry People? Espérese un momento. Pero oiga, que soy George Lesenby, pero bueno. ¡Pero ensayamos hallamos no? Quite el medio hippie! Pongan esa música! ¡Va bien, Mariano, va bien! ¡Déjalo así! ¡Que el día de la ceremonia le das una pata al báfer y va bien! Mira, claro, que soy Javier Bardem! ¿Yo salgo a coger el Oscar ahora o...? Esto...
0: ¡Ay, Bardem! ¡Ay, Dedicated! ¡This to my wife! Penelope Oscar!
1: Bardem, no. Que, que este año no
0: le toca a usted. ¿Me avisan cuando me toque subir? ¿Me pongo en segunda fila?
1: Eh, sí, sí, claro. A ver, la música. De 007, ¡Ya! Ahora,
0: Hay Bardet, hay dedicate this to my wife, Penelope Oscar.
1: Bardet, Bardet, que todavía no, bajadme ese foco. Muy bien, así. A ver, yo la Zembi. Si llevo aquí tres horas. Usted es el que hace el anuncio del chocolate, ¿no? Por favor, pero también he hecho de James Bond. Sí, hombre, yo de inspector gachet. Pero oiga, por favor.
0: Eh, ya, ay, Bardet, dedicate this to my.
1: Mirad, dejad que diga el discurso y dejad que se vaya. Espera, poné la música.
0: Ay, Bardem. Ahí, dedicate to my wife, Penelope Oscar. ¡Por fin!
1: Venga, se acabó el ensayo. Todo salvar y el 24 que salga todo igual.
0: Perdone, traigo el Oscar que me dieron o me dan un nuevo.
1: Seguimos con los no. videojuegos, ya que Activision pierde los derechos de James Bond. Activision consiguió los derechos de Electronic Arts en 2006 y decía que el acuerdo llegaba hasta 2014, disfrutando de los derechos en, ex en exclusiva desde 2007. Los hechos se precipitaron el desde el día 1 de enero, momento en el que los títulos de 007 desaparecieron de portales de venta online tales como Steam, Xbox 360 juegos bajo demanda y PlayStation Store. Activision también los eliminó de su propia web. Se desconoce quién tomará el testigo. Bueno, pues esto puede ser una buena noticia en el... Tema de que eh, ya no seguirán mal, bueno maltratando a la saga de 007 con los juegos que han ido sacando últimamente.
2: Sí, bueno, el, el, el que bueno respetamos mucho la mayoría es el GoldenEye Reloaded, que la verdad pues, es muy buen juego, pero los demás <risa> mejor,
0: mejor bueno, no pues, hablar. Sin
1: duda Activision yo creo que no se ha tomado muy serio esta licencia. Yo creo sí. que podía haber dos soluciones en este ámbito, que por cierto ya os digo que hasta 2014 como muy pronto, bueno hasta finales de 2014 como muy pronto, casualmente eh, con el estreno de Bom 24 no vamos a ver ningún juego de 007. Bueno,
2: tenemos este juegazo que vamos a analizar sí, exacto, para disfrutar exacto, sí, sí. hasta que salga.
1: <risa> sí, sí, bien, eh, sí. Bueno, eh, yo doy dos soluciones a, a los productores que seguro que sé que me están escuchando seguro. y una sería que con todo el dinero que han ganado con Skyfall, pues podrían crear un, su propio estudio de videojuegos y que se dedicara exclusivamente a hacer videojuegos de 007. Que sobre todo ahora que han despedido a tanta gente en numerosos estudios, no, yo creo que es un buen momento para crear un estudio de videojuegos con un buen personal y podrían salir unos grandiosos juegos teniendo en cuenta que estarían los productores muy detrás de los proyectos. ¿Qué opinas?
2: Bueno, esa es una buena opción esa que te has dicho, o, o ceder el testigo a una, a una compañía de videojuegos pues que, mm, ahí, que bueno, sea ahí más profesional. Yo en la segunda opción,
1: en vez de como dices tú, de darle la exclusividad como se ha hecho con Activision yo igual creo que sería mejor ofrecer vender la licencia al que la requiera, o sea, eh, ofrecer la licencia a todos estudios y el que quiera pues negociar con ellos el precio sí, también, de cómo también. van a hacer los juegos y de esta forma pues si lo hace muy mal pues no tienes ningún contrato de exclusividad y puedes darle la licencia a otro estudio sin ningún problema
2: si uno lo hace EA otro lo
1: hace por ejemplo eso creo que es lo que hacen soñar mucho pero creo que eso es lo que hacen con Star Wars no estoy muy seguro pero creo que lo hacen de esa forma ofrecen Star Wars
2: yo creo que los hace creo que está detrás de, la may de todos Lucas
1: Sí, o sea, Lucas pero es del propio Arts, estudio. Eso ah, sí, bueno. si tienes pa tienes que tener la pasta de comprar la licencia, que debe ser bastante cara.
2: Sí, bueno, ahora me viene el ejemplo del, del Lego Star Wars, que era de que era de Traveller Tales, pero pues ahí sí, han comprado,
1: pero... han pagado a Lucas la licencia y han podido hacer el videojuego, pues algo sí, así. Sí. Incluso podíamos ver un Lego uh, y es bueno. Oh, eso sería <risa> <risa> Eso sería un sueño Bueno, pues sin más vamos a pasar a las novedades De Archivo 007 Pero antes, escuchemos la promo Interrumpimos esta programación Porque se está a punto de anunciar Un premio de los Oscar. escuchemos And
2: the Oscar goes to Archivo 007 Como la mejor web de James Bond en castellano Bueno, ¿alguien tenía alguna duda?
0: No lo no, olvides no. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: Empezamos las novedades con la actualización del relato El beso de la dama muerta, de Sergio Gómez, que hemos añadido las versiones para libro electrónico. Las podéis encontrar en Media 007 Literario Relatos de Fans.
2: La actualización del artículo James Bond y los Simpson, gracias a Ángel 007...
1: Actualizamos el apartado de Errores de Operación Trueno, gracias a Jordi Roy.
2: Actualización del apartado El mundo nunca es suficiente, Errores, gracias a Juan David Barragán.
1: Actualizamos el apartado Biografía de Ian Fleming.
2: Nuevo cómic de Cid Zag, número 54, llamado Infierno en Sicilia.
1: También tenemos un nuevo artículo de James Bond en los BAFTA.
2: Y por último, y no menos importante, un nuevo podcast temático llamado Créditos.
1: Sí, es un podcast de Alberto López, Clack, del bueno que está dedicado a los títulos de crédito de todas las películas, de todos los Goombarrels, incluso también de los créditos finales de cada película, indicando qué canciones suenan, la música, por ejemplo, de los Goombarrels, cómo cambia la música, aparte el estilo de cada Gumbarrel y los títulos de crédito, pues que, que son, como ya conocemos todos los fans, son espectaculares y los analiza uno a uno y resulta un podcast muy entretenido que se pasa rapidísimo porque lo escuché ayer mismo y se me pasó el tiempo volando porque está muy entretenido y sin duda imprescindible para cualquier fan de 007 y hablando de títulos de crédito vamos a escuchar ahora bueno la biografía de Daniel Kreyman que se ha encargado de los títulos de crédito de las últimas películas eh, yo creo que las ha hecho bueno los títulos de crédito los ha hecho muy bien, ¿qué te parece? hombre,
2: el, el genio es Maurice Binder, pero... Como pasó con David Arnold, Daniel Clayman es para mí el, el sucesor de Maurice Binder sí, sí. en toda regla. Un buen sucesor. Bueno, me refiero en que sigue el legado de él como de una manera de una manera espectacular, para
1: mi gusto. De acuerdo, pues vamos a escuchar su biografía. Y mientras tanto, eh, Mariano, vete preparando la motosierra porque vamos a analizar después el, bueno, el videojuego de 007 Legends. Voy echando la gasolina ya. De acuerdo. Biografía del mes. Después de graduarse en la Escuela de Arte Horsney comenzó su carrera en los años 80 como ilustrador y colaborando con directores de vídeos musicales. Desde entonces ha dirigido más de 100 vídeos para artistas como ZZ Top, Fritz Mac, Prince o Madonna. A través de los años 90 se concentró en la publicidad para clientes como Guinness, Xbox, Sony, entre otros. Tal vez os suene el anuncio que dirigió para Adidas titulado Campo Imposible de 2005 y se emitió en el descanso de la Copa FIFA, que cuenta con jugadores de fútbol como Beckham, Raúl, Kaká o Saviola, entre otros. En el anuncio vemos un partido de fútbol en un campo de fútbol donde solo están las líneas blancas del campo, con el peligro de caer al vacío. Los jugadores están obligados a llevar sus habilidades al límite para no caer al vacío y meter gol. Daniel también ha dirigido series de televisión y comedias, especialmente Snash y Nice, el fin de una era, que fue nominado al BAFTA y ganó un Golden Rose. En 1989 dirigió el videoclip de Licencia para matar, que le llevó a ser elegido el reemplazo de Maurice Binder después de su muerte en 1991. Utilizando gráficos generados por ordenador vanguardistas, ha demostrado estar más que capacitado para el trabajo. Empezó con GoldenEye, donde cuenta con una mujer de dos caras, una alusión al Dios Llano, el alias del villano de la película, además de las habituales mujeres con poca ropa derribando monumentos soviéticos, inspirada en la reunión que mantiene Bond con Alec Trevelyan. En el Mañana Nunca Muere el reto fue diferente, bombardear al público con una sobrecarga de imágenes, además de utilizar la idea de lo que se ve a primera vista es diferente a lo que realmente existe, lo cual se aprecia en las bellas figuras de las mujeres. Curiosamente utilizó una frase borrada del diálogo de Carver, en la que afirmaba que tenía satélites alrededor de la Tierra como un collar de diamantes alrededor del cuello de una mujer. Además, también se encargó de dirigir el vídeo musical del tema principal de la película. En el mundo nunca suficiente consiste en hacer caer al propio Bond desde el mundo real al diseño gráfico virtual y donde el petróleo era el protagonista. En Muero Otro Día la trama seguía en los títulos de crédito donde se podía ver la tortura que sufría Bond en manos de mujeres de fuego, hielo y electricidad rodeado de escorpiones. En Casino Royale, Clayman utiliza una innovadora secuencia realizada en Flash, donde las cartas de póker tienen todo el protagonismo y donde las siluetas de las mujeres no aparecen por primera vez en la saga, y concluye con los ojos azules de Danny Craig. Después del parón con Quantum of Solace, regresa en Skyfall con una secuencia oscura, evocadora y llena de iconos. Desde el principio sabía que Bon era disparado y caía al agua, ese fue su punto de partida, y creó una especie de inframundo con flashes de su vida delante de sus ojos, ya que piensa que va a morir. Primero lee el guión, en ocasiones antes de empezar el rodaje o se haya contratado al artista que cantará la canción en el que él no está involucrado. Normalmente se encuentra a mitad del trabajo cuando puede escuchar la primera versión de la canción. En ese momento suele tener que cambiar o mover de sitio algunas cosas para que funcione. El peor momento es cuando debe poner el tema definitivo con las imágenes que ha creado esperando que funcionen. En 2006, Daniel y su compañero Ringan Lewis fundó la compañía de producción Ractic Stick. En 2011 la compañía ganó el primer lugar en la encuesta de Peer Televisual y en 2012 ganó la empresa de producción del año en los premios British AdWords por cuarta vez. Le dedicamos este podcast por su gran contribución en la saga. Análisis 50 años no se cumplen todos los días, por eso hay que celebrarlo como se merece, una gran película que ha batido todos los récords, una colección en Blu-ray, de todas las películas de 007, exposiciones oficiales, multitud de merchandising y por supuesto, un videojuego de 007. Y la pregunta es, ¿es un juego digno del 50 aniversario o es un despropósito que solo se ha creado para arruinar un estudio de 24 años de antigüedad? Pues ahora lo averiguaremos. La historia no, bueno, empieza con Daniel Craig luchando en el tren de Skyfall, bueno, que está en Estambul, y es disparado por Eve, como pasa en la película, y cae al agua. Entonces empieza a recordar un poco varias misiones que ha realizado en el pasado, teóricamente. Entonces, bueno, y empezamos con Goldfinger. Después de ver a la mujer de oro, que es una misión de avanzar para adelante la vez y ya se acababa la misión, súper complicada. Sí, creo que dura cuatro segundos. Bueno, después de eso tenemos una escena de títulos de. título. Bueno, títulos de crédito que es Sosa, Sosa, Sosa. No sé si te parece a ti lo mismo.
2: Sí, la, la música se salva porque es Goldfinger, pero. Pero vamos, los títulos de crédito en sí. Muy Exacto,
1: sosa. Esa es la palabra. <risa> es, es. No, no podías haberlo dicho mejor. <risa> bueno, después de esos títulos de crédito, eh, M nos ha enviado a investigar a la fábrica de Goldfinger, que uh -huh. es en este videojuego, Goldfinger, eh, es, bueno, se dedica a fabricar aviones. Sí. Todos exactamente iguales, eso sí. No, sí, sí. Es un poco eh, simplón y siempre hace lo también mismo. También debo
2: recalcar que eh, infiltrarse en el videojuego es... Eh, Explotar todos los sí. aviones de la fábrica. Sí, exacto, o porque sea, te manda... eso, eso es infiltrar. <risa>
1: sí, sí, eso quería recalcar sí. también, porque es que te manda a investigar, a investigar para parabones, activar es... un botón de tu móvil que es como sí. activar el Golden Eye. Exactamente lo mismo. Sí. Pues justo porque arruine, derriba un avión, sí. cae sobre otros aviones, y empiezan a explotar y luego otros aviones que están alejados también empiezan a explotar. ¿Por qué?
2: O sea, están, están empiezan lado, a explotar es eso. eso es lo importante están al lado y pues
1: no sí. en bueno, un... sí, bueno el caso es que empiezan a explotar <risa> al tuntur. bueno tum sí sí. Bueno, después, eh, entramos dentro de la base, matamos a unos cuantos chinos, que por cierto, es cierto que es es cierto que van vestidos exactamente igual que en la película, eso que es sí, eso es un, un, un detalle muy detalle. bueno eso, sí.
2: La fábrica no se parece nada a la, no. de la película, nada. Bueno, pero... es una
1: fábrica de aviones. No, bueno, no ya, se parece.
2: pero por eso, encima es que no se parece bueno, nada. El me caso da... es
1: que después de armar la Pifostio, después de destruir media fábrica, bueno, me, 50 aviones y de matar 200 empleados, nos dice el juego, ahora sigilo, ¿para qué? <risa> <risa> o sea, ¿Para qué? ¿Para qué podemos entrar en sigilo? No lo entiendo.
2: Es más, eh, eh, pone, creo que te pones a como a, como a espiar a Golfinger, ¿Sí? y a Pussy Galoria y al otro chino, que no recuerdo ahora sí. el nombre, Es que están hablando entre ellos Exacto. Eh, y están tan normales, o sea, no se han enterado de nada, ¿vale? El, o sea, explosiones de, de cazas, de 30 cazas que hay ahí
1: aparcados, eso, eso no se oye. No, no estamos, están en el mismo edificio eso y no sé. ellos, los protagonistas El Viano, galor, y todos los enemigos están como un día normal y corriente, todos los días sí, pasa sí. esto
2: No ha pasado nada si tú...
1: Todos los días reventan 50 aviones aquí al lado y nos matan a, a 200 <risa> de nosotros Es <en> lo normal <risa>
0: <risa> Es lo normal
1: normal Bueno, después nada, de hacer la misión de Sigilo que luego vamos a hablar sobre las misiones de Sigilo sí, sí. que tiene Tela. Sí. Eh, bueno, bueno <risa> Salimos otra vez armando la Pifostio y ya eh, vamos a la siguiente misión que es Fornos. No sé si te acuerdas en Fornos eh, la espectacular batalla que hay entre un ejército de los chinos mm -hmm. contra el ejército de Estados Unidos, porque eh, si recuerdas Fornos está en una base del ejército de Estados Unidos, así que había soldados de Estados Unidos ahí a Tutiplén. Mm -hmm. Bien, pues aquí en el videojuego pues tenemos... Un ejército enorme de chinos, que parece más que un una base de Estados Unidos, una base del ejército chino, más que otra cosa. Y está, bueno, y está relleno de repleto de chinos, con bazocas, tiene Camiones también Camiones hasta... láser, o sea... Sí, es... tiene un tanque con rayo láser. Uh -huh. Y nos tenemos que enfrentar con todos ellos, eh, tú, James Bond, Felix later que te ayuda un poco, y... ¡Dos soldados!
2: Sí, sí. Eh, se ve que pilló no, do, no, digo les, dos soldados. un domingo de... algo. Que era día libre y se aprovechó por
1: finger de eso. Pero es que no digo dos soldados de que había pocos soldados. Es que había uno, dos, no hay más. Sí, sí. <risa> eso es... sí, cuando mataba a uno, viene otro diciendo: ¡Eh, tranquilo, que yo, yo os ayudo!
2: Bueno no dice tranquilo, yo os ayudo. Dice: ¡Eh, hey, I I'm going to help! Or... Porque... Bueno,
1: algo por el estilo. Sí, el
2: bueno. caso
1: es que matan a uno y viene otro. Así, dos soldados. Digo, <risa> vale. ¿Dónde está el resto del ejército? Por favor vacaciones vale, será eso Pasar Se cogen todos a la vez eso sí, cuando entramos ya en, en el edificio de Fornos hay hasta cuatro soldados ahí derrochando al máximo impresionante bueno, luego pasamos al servicio secreto de su majestad empezamos con una persecución de esquís donde lo único que tenemos que hacer es esquivar árboles y para proteger a, a Trissi y disparar a las personas que nos adelantan no hay más entonces atacamos eh, la guarida de Bloffet eh, con helicópteros, que aquí pasa algo curioso, porque la guarida ha tenido la genialidad de Bloffet de rodearla de lanzamisiles. El problema mm. es que no los usa. Sí, eh, sí, es cierto. O sea, estás dando media, media hora dando vueltas a la, con el helicóptero a la, stasi, a la estación de esquí de, de Bloffet... Digo, ¿pero por qué no usa los lanzamisiles que tiene ahí puestos? ¿Para qué los ha comprado? Es que es un poco tonto. No sé, ¿no?
2: Son de Ikea, son de decoración, pues así a cojona. <risas> Pero... Pues era
1: eso, porque es que no los usa. Bueno, pues en, ya entramos, en esa misión entramos, disparamos un poco y ya está. No, no tiene más. Lo perseguimos a de En
2: una pelea patética.
1: Exacto, luego hablamos de las peleas, que también tiene tela. Y pasamos a Licencia para Matar. En esta misión, pues podemos ver al principio como la mujer de Félix aparece muerto, luego vemos a Félix Leita que está un poco medio muerto, pero creo que tiene las dos piernas y uh -huh. perseguimos. Bueno, eh, vamos a, a la bueno al sitio la secreto de, de, de drogas de,
2: de Sánchez. Exacto.
1: ¿sí? Que muy bien, pues ahí no sé si están fabricando droga o si están fabricando los ipods o yo qué sé, porque. No sé, igual están haciendo gominolas para niños o droga, no, sí. no como sé. Como está en inglés, la verdad es que no me he enterado muy bien de, de qué es lo que está haciendo. En, en no, su pero es que parece,
2: por, por dentro parece una, una tienda de Apple en vez de una refinería de drogas, porque sí. tienen los cartelitos ahí todo... todo... Sí, bueno. bueno. Sí. sí, sí, muy bien. <risa> para que esté todo claro.
1: Bueno, pues entramos en la base, también un poco como como con Fringer, entramos un poco armando la dios después un poco sigilo y se venimos sí. armando la dios después le perseguimos en una persecución de coches y camiones y se acabó y pasamos ya a muere otro día bueno otro día estamos primero en el en el palacio de hielo después vamos al invernadero de que aparece en la película que está en mitad de islandia creo que era Sí, que aquí, que si en Golfinger no tenía presupuesto para más de dos soldados, eh, en Muero otro día no tenía presupuesto para un láser decente. No. Porque verdad. si recordáis la película, eh, vemos que un avión puede atravesar el... bueno, atraviesa el, el láser de lo grande que es. Aquí es un metro de distancia, no exagero. <risa> un metro. Es más, que lo...
2: pe... es más pequeño que tu coche. O sí. Sea, que el Austin Martin. Exacto. Es, 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 o sea, es, es un es...
1: poco bastante... Bueno, es, es muy ridículo. O sea, y además el que lo está controlando es un poco idiota. Así, claro. Sí, Porque parece es que... Que, le,
2: que le va dando los botones ahí al azar. Yo, no Porque sé, los pero... está
1: usando dentro del invernadero y no, te, no intenta darte a ti. O sea, los se activa unos metros delante de ti. Justamente donde están los, los enemigos. O sea, está... Gusta Craig eh, eliminando a sus propios eh, a sus propios soldados con el láser. Sí, está bien. O sea, bien es un eso. poco. Pero estamos tontos aquí. <risa> Se supone que tienes que ir a contra mí, no, con, no ayudarme. Pero bueno.
2: Era para hacerlo más interesante. Sí, después Son hacemos otra eh, carrera
1: malo. con los coches sobre el hielo. Y pasamos a Monraker, que si no me equivoco, creo que también eh, para mí es. Bueno, la en mejor, la mejor fase, sin exagerar. Sí,
2: sin duda, Entonces, es, <risa> eh, es una peli muy criticada, pero aquí en el juego es la, la que en realidad pocas pegas puedo ponerle.
1: Bueno, eh, esta, empezamos en tierra eh, para infiltrarnos dentro de una nave, dentro de una monraca, para viajar a la estación espacial. Y una vez dentro de la estación espacial, está acá el momento en el que así... No sé por qué consigues convencer a Tiburón para que te ayude, porque no, no sale la novia, así que no sé, no sé qué hace buena para. Bueno, eso, que...
2: eso es un punto positivo, ¿eh? que no aparezca la novia de Tiburón. Bueno. Eso, hay que aplaudir al juego en algo. <risa>
1: <risa> bueno, el caso es que consigues convencerle y desactivas la gravedad como pasa en la película. Claro, claro ahí me acordé de las escenas de ingravidez de Naifar, que son, por lo menos para mí, me parecieron muy buenas. Tanto en PC como en consola, pues me gustaron bastante esas fases. Bueno, pues empiezas con muy buenas sensaciones esas fases de ingravidez, y de repente te encuentras con una silla levitando. No, no está flotando ahí porque no hay gravidez, está levitando un metro del suelo. Claro, siempre que ves, en todos los juegos que hay ingravidez, siempre muevo una bueno intento, empujo una cosa y se mueve, que es lo normal porque no hay gravidez, y por mucho que pese, pues es muy fácil mover los objetos, ¿no? Uh -huh. Pues aquí la silla, empecé, fui a, voy a moverla, me estampé contra ella y la silla se quedó quieta ahí, como si estuviera, estuviera clavada en qué, en la nada.
2: Son, son sillas antigravitatorias, está
1: todo no, pensado. Pero es que, y dices, es que igual bueno, ese objeto que está, es todos los objetos que están flotando están clavados en la nada. Hay una caja que da vueltas, pero da vueltas sobre sí misma, es una especie de gif anidado que está ahí. Todo, todo el rato dando vueltas, o sea, ya solamente con eso dices: Te baja un nivel. Dices: 'Pero qué? ¿Pero qué es esto? Por favor, si sí, vamos, vamos a dejarlo ahí, como para Esa parte es un, muy deprimente. <risa> bueno, y eso, y decimos ah, también, que es también mejor, destacar que, que,
2: que bueno, que, que si no tienes el DLC de Skyfall. Eh, el final del, del juego o de la parte de Monraker es que James Bond muere porque si, si mal no recuerdo está explotando toda la estación espacial ah. tú estás dentro y ahí se acaba si
1: sí, no, ahí se termina bueno, ¿Sí? ahora os cuento bueno, yo termino el, la misión de Monraker y digo, guau qué bien ahora toca Skyfall entonces aparecen los títulos de crédito y me pone Tranquilo, el 20 de noviembre eh, sacamos el DLC de Skyfall. Ah, qué bien. ¿Qué día soy? Se es hoy? 6 de enero. ¿cómo? Bien, empezamos bien. Bueno, se retrasado Ahora, o sea, estuve mirando poder. y no había ninguna manera de jugar en PC a este juego. El, por lo visto, he estado contactando con el servicio técnico de Activision por Twitter y por teléfono. Y me han contestado de que no ha salido este DLC para PC. Solo ha salido para Xbox 360 y PlayStation 3. En PC todavía no ha salido. Y debido a la situación actual de la licencia, realmente dudo mucho que llegue a aparecer en PC. Se han olvidado sí. de ello. <risa> Entre que el estudio ha cerrado y que Activision ya no tiene licencia, la gente de PC creo que nos podemos olvidar un poco ya de este DLC. Así bueno, que no sé. para saber un poco cómo era, lo que he hecho es... Verlo por YouTube.
2: Pues será el DLC, como está tardando tanto, será de dos horas o algo, ¿no? No.
1: Duración, ¿sí? ahora, os, ahora te explico. He estado viendo el vídeo de este DLC en la versión de PlayStation 3. Claro que eh, en Wii U seguramente tampoco haya ha salido, eso sí. Y entonces, bueno, pues empieza Bond entrando en una habitación donde están dos tipos muertos, que son los agentes como empieza la película. No hay ni grasto el disco duro. Y bueno, pues empieza, sales por la ventana y empiezas a disparar por el tejado a unos cuantos enemigos. Después sales corriendo detrás de Patriz y hasta que te roba una moto y empieza el momento en el momento en la persecución más horrible de todo el juego. O sea, ya no te digo que, es que esté a nivel de PlayStation 2, es que es una persecución de PlayStation 1. Es lamentable, pero tremendamente... Horrible, o sea, sí, si está, la, gente... la,
2: moto, la moto solo gira 45 sí. grados, 90 y 45 grados. O sea, o sea no no hay. No, o sea, izquierda, sí. recto, derecha. No, no es que. No, no está esa sensación de, de girar tú libremente. no es, es una moto rígida.
1: Exacto. Y luego están la, <risa> las animaciones de la gente que se aparta, que es. que esa animación han cogido del Play 1 copiar y pegar. Porque sí. es. Muy, también toda gente se aparta de la misma manera de una forma bastante eh, deprimente bueno el caso es que también te metes entre callejones de mala muerte y de repente te viene un coche a 200 por hora y frena en seco para que tú le esquives ¿y cómo has conseguido alcanzar 200 por hora en esta callejuela de mierda?
2: el coche tiene miedo de que tú yendo en una motocross Exacto. te lo lleves para adelante Exacto. Por y eso, frena en seco frena. y tienes que
1: ir esquivándolo. Claro. No sé. Bueno. Casos que ya termina el tren. Vete eh, dispara. Podemos ver una secuencia que podría ser una escena eliminada en la que Bond sale del agua. No sé. Podría haber Podría haberse rodado. No, no lo sé. Y la siguiente misión es el, el edificio de Shanghai. El de cristal. Donde tienes que matar al francotirador Patrice. En este eh, es el típico villano, como el villano final de Golden Knight. Que cogías en este videojuego la arma más tocha, le, la vaciabas en sujeto y no se despeinaba, no sé te acuerdas. Sí, sí. Aquí es lo mismo, pero esta vez sí que te muestra una, un contador de vida y te dan una pistolita de mierda. Sí, tú, dices, bueno, no tú hay, le disparas no hay... a la cabeza con la pistolita y le quitas una rayita pequeñita de la vida
2: pero él dispara por ráfagas y te eh, Sí,
1: él tiene un rifle francotirador y granadas después de estar media hora pegándole tiros con la pistolita porque no le haces nada, tienes que estar media hora pegándole tiros hasta que consigues quitarle toda la vida, haces una pelea y se acabó, no hay más no hay silva, no está silva no hay nada de los discos duros no está nada de Londres nada más y esto es el DLC de Skyfall. ¿Con qué te quedas? Y dura unos 20, 20 minutos. minutos. Bueno, dura ¿no? lo que dura matar al villano porque tiene 500 de vida y tú la mierda sí, pistolita. Quitando pero...
2: la vida del villano, el DLC puede durar 9 minutos.
1: Sí, más o menos. O sea, es si menos mal que lo regaláis porque se lo cobráis es para, para quemaros, para prenderos fuego.
2: No, ya, ya es para que pegaros fuego siendo sí. gratuito, pues.
1: Eh, es es increíble ¿no? no es lo ahora vamos a pasar a la jugabilidad empecemos por las peleas de lucha empecemos con que las peleas da igual que estés luchando contra un esbirro de golfinger que estés luchando contra Bjob, que estés luchando contra un Tiburón, contra Bluffet
2: todos contra un Dundi,
1: igual que todas las peleas son exactamente iguales, poco a mm. poco son un poco, un poco más difíciles pero son exactamente iguales, no cambia nada
2: yo creo que fue porque el, el instructor de combate que tuvieron todos fue el mismo. Exacto. Porque, que ser, claro, exacto. porque bloquean igual. Eh, no sé, es...
1: No sé, todos pelean exactamente igual. Sí. Y luego los controles de estas, pelea, de estas peleas son para... Bueno... De, no sé, te acuerdas de estos juegos para aprender a mecanografiar, que te salían cosas de, de arriba y tenías que a, escribir lo sí, que sí, ponía sí. antes de caer al suelo para... Y bueno, y está bastante bien porque... ¿Aprendías a meconografiar con estos juegos? Uh -huh. Pues con esto es prácticamente lo mismo, pero con cuatro letras. Con la T, o sea, la, la, la G, G, la H y la U. La U y la H. Y dices, uh -huh. muy, muy absurdo. O sea, te tienes botón, que poner ¿eh? con sí. las manos como si fueras a escribir para ponerte a jugar, a, a darte puñetazos. <risa> o sea, o sea yo, no, yo creo que podían haber cogido, como por ejemplo en cuanto uno solo en PC... Eh, estos momentos de pelea pues estaban yo creo que bastante bien tenías que mover el ratón unos puntos para hacer bien los, los puñetazos ¿no crees?
2: o los de o los de Bluestone que los, los combos y de combate y todo eso eran lo de lo mejor del juego sí, estaba bastante estaba bien ahí muy también bien, muy, muy bien hecho
1: nefasto, los <risa> minijuegos o sea, hay un minijuego que tienes que controlar la T, la oh o no, creo que es la T, la G, la O y la H creo no sé sí 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 la verdad es la vez que nunca lo tengo claro y empiezo a tocar porque digo, no, Yo de vez en que cuando que tienes, tienes que de, botones.
2: de vez en cuando tienes que destrozar la, la tecla de espacio para pa, pa quitártelo de encima o cosas así pero si, si no le pegas fuego a la tecla no te lo quitas sí. o sea, está hecho también para que, para que te compres otro teclado el juego muy inteligentemente en bueno, fin.
1: Luego está la conducción. Mm, la Conducción digna de un gran
2: turismo, ¿no? Sí, sí, o de un Forza. O... Sí, <risa> es, es perfecta.
1: Es, ha tenido, bueno, en consola eh, no sé cómo se habrá hecho, pero en PC han tenido la genial idea de poner el arranque, eh, acelerar y frenar, no en el W, el S o en las flechas como normalmente se hace, no, en el botón izquierdo y derecho el ratón. Toma ya. <risa> innovando ahí al máximo
2: te, te puedo decir que en consola es igual de asqueroso ¿eh? no
1: Te creo <risa> Es eh, eh,
2: Yo diría, y, y no estoy exagerando, que lo triste que el 007 de Racing se controla mejor sí, este juego. Es lo,
1: lo, lo triste
2: Es lo triste que, que no es una exageración para sonar gracioso ni nada Es, es, la, es la la cruda realidad
1: <risa> Bueno Luego está el apunte en los. Puedes decir, o al menos el shooter está bien. Pues es que eh, a la hora de apuntar es bastante malo. Casi es mejor no apuntar y disparar un poco ráfaga, que alguna acertarás. Yo creo que es la, la opción mejor para para acabar con los enemigos. No sé si te pasaba a ti lo mismo.
2: Bueno, en, en ordenador reconozco que, que sí, que es un poco asqueroso el, porque está, está mal hecho el port. Pero en consolas, pues es de un nivel a lo. ¿Cómo decirlo? A lo. A lo The Golden Eye Reloaded. O sea, no es, no es. No es malo, pero tampoco es ninguna genialidad. Simplemente funciona. Es un juego decente en lo que respecta a los disparos. Tampoco es un Call of Duty, <risa> pero, pero no sé, no, no tiene nada que. Que despunte tampoco
1: Bueno, luego pasamos a las misiones de sigilo Que te obliga a hacerlas y son De esas misiones que te dan ganas de coger La consola y estrellarla contra la pared ¿Las qué, perdón? Eh, de esa, esas misiones Bueno, esa, te da esa sensación de coger la consola Y estamparla contra la pared Ah <risa> La
2: consola no que es muy rara, sino O la, el, el tira, ordenador el, también, Tira el mando, si es O, o yo sí, qué sé o... Porque son Mand un
1: poco frustrantes no sé, están ahí en mitad de la nada no pintan nada es... no no, no, son, no se disfrutan y eso que a mí me gustan mucho cuando, por ejemplo en Bloodstone yo siempre hacía las misiones que podía en sigilo porque me gustaban aquí es te obligaban que, y es que no me gustan nada es que
2: el mayor problema de este, de, del sigilo de este juego es que intenta ser como el, el del Golden Age Reloaded, que era muy bueno el mm. sigilo de ese juego lo que pasa que con la se lo han cargado por una gilipollez, que es el, el hecho de no hacer desaparecer los cadáveres, ¿Sí? Es que hace del sigil, que el sigilo sea completamente inútil, porque tampoco tampoco te deja mover los cadáveres ni nada. Ya. Te, o sea, matas a uno y te tienes que asegurar de que el siguiente guardia no pase por ahí. Exacto. Porque lo va a ver. No hay manera humana en el juego de evitar que el guardia vea el que te acabas de cargar. Los guardias te ven a tres kilómetros. <risa> o sea, aunque aunque a veces aunque están andando de lado, ya te están viendo, te sale el indicador y dices, pero por Dios, y por la Virgen. Sí, es, es un sigilo es que muy malo. Más
1: y eso que Además, ya repito que a mí me gustan mucho las misiones de sigilo pero ya, ya vimos que con i que las misiones de sigilo en un shooter no funcionan aunque con Quantum Usualad lo solucionaron poniendo una vista en tercera persona pero aquí bueno, el... cometen el mismo error y yo creo que de ahí también y ahí falla bastante yo ya digo en, en el Golden
2: Air me hice todas las que pude en sigilo y me iba bastante mm -hmm. bien lo que pasa que en este
1: es, estaban es, ahí es, bien pensadas ten... tenías por sí. ejemplo un móvil donde podías ver donde están los enemigos, para ver una claro. estrategia de cómo seguir.
2: En este tienes el reloj, que es completamente inútil.
1: Eh, hay una Creo que hay una vez que lo tienes que usar.
2: Sí, porque lleva un rayo láser para quitar las cámaras, pero pero cuando, cuando a los 10 minutos terminas harto del sigilo... Y dices, voy a seguir pegando tiros como un loco.
1: Es que lo mejor, o sea, cuando te da la opción de pegar tiros mejores, aunque me vengan 200 me igual, me pongo a pegar tiros, que más fácil que pasarme esto en sigilo. Es, es
2: espantoso, sí. Sigilo bueno,
1: luego, este juego. Eh, decir, sí, bueno, al menos sí que está chulo el, el bolígrafo y los inventos que tiene el móvil, eh, pero se usan poco, eso sí que es cierto. Bueno, y luego ahora pasemos a los gráficos. ¿Qué opinas tú de los gráficos?
2: Pues los gráficos eh, serían serían muy buenos y muy destacables si fueran si fueran de Wii, U, de Wii no de Wii U, de Wii, o de Play 2. Pero en Play 3 o PC, ¿esto, esto qué es?
1: Sí, en la época actual está un autográfico muy desfasado, o sea, en Golden GoldenEye por ejemplo, eh, podríamos decir que tenía un motográfico prácticamente el mismo pero escondía muy bien sus fallos Sí, en además este... tenía la
2: excusa de que era un juego que salió primero en Wii Exacto. entonces eh, teníamos ahí el el ese que en, en realidad cumplía muy bien su función sí, pero en es este, este no tenía tiene fallos. perdón
1: el motográfico de Golden Knight tenía sus fallos pero los sabía esconder el problema de mm. este es que hasta en el tráiler puedes ver lo nefastos que son los las animaciones y todo o, o
2: la iluminación eh, recuerdo en el tráiler que se que en, en la persecución de las motos que has dicho de Skyfall que se iba la, la iluminación entera de la calle por tres segundos hoy sí. o, o se quedaba sin iluminación el juego y, y decías, o sea, por es que dios
1: ves los trailers y dices, es que los trailers tenían que coger y limpiarlos, ponerlos como si fuera el, el mejor juego de la historia pero no, es, es, no
2: ¿sabían, sabían que no iba a vender una mierda de antemano, pues dijeron vamos a joder, poner en qué? el trailer claro.
1: exactamente lo que es
2: claro, o sea, no, hay, no hay que mentir no te, no te
1: engañan, eso, es eso es cierto una cosa buena de los gráficos es que los personajes excepto dos que ahora vamos a mencionar están muy bien detallados Benicio el Toro está impresionante Gustav Grave, Zhao, Goldfinger eh, Tiburón estos personajes son tan recreados espectaculares, ¿no crees?
2: Sí, son, son, la verdad es que son un calco de, de los de las películas sí, la chica de licencia para matar también está clavada a
1: Lowe. Eh, los que no ya es por ejemplo muere otro día. Jeans no se parece absolutamente nada. Halle Berry.
2: Sí. Se eh, ha hecho blanca ahora, pues. <risa> pues como Michael Jackson, ¿no? Sí, ha
1: Luego en monraker en el tráiler aparecía.
2: Lois Chile Sí. Eh, era en... ella y luego en el juego nada.
1: Exacto. En el tráiler aparecía la actriz que aparecía en la película. Sí, y sí. En, en el videojuego no se parece absolutamente nada. También tiene el pelo corto. Igual es hasta... Es la misma que aparece en Monrack. No, 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 no. es la misma. No
2: sé qué ha pasado ahí, no sé. Es que en el, el
1: tráiler sale ella y luego en el juego, ¿no? Es que... No sé, igual pedía mucho dinero en la actriz. Pero y... que va a pedir mucho dinero. <risa> no lo <no> sé. <risa> Por algún motivo. Sally Berry
2: lo puedo entender. Pero sí.
1: los chiles... Pues no sé, algún problema debía de haber con derechos de autor, o no sé. Pero la quitaron al final. Sí. Bueno, ahora pasamos a los sonidos y la música. Yo decir que es, agradezco, o sea, bueno, se agradece que los temas originales de algunas películas aparezcan, como El servicio secreto de su majestad, está muy bien, con la misma música de Coldfinger, pero en otros temas, pues Licencia para matar, o... Bueno, otro día, pues no aparece nada del tema de la banda sonora original. No, y son o sea, bastante normalitas.
2: Repiten no el, el tono de, típico del juego en sí, de cuando sí. combates y cuando tal. Lo repiten 20 veces exacto en esas dos películas. Y en Monraker, eh, creo no, que poco... solo en la fase del, es la fase del espacio, eh, sí creo que. Sí.
1: Creo que no, no me recuerdo que sonara la música John Barry ahí. Yo
2: en la del espacio creo que sí. O sea que suena la, la, una, una canción de la banda sobre Monraker, pero ya está.
1: Bueno, y luego pasamos ahora a la edición española. ¿Qué que, traducción uh, más buena. Sí, han traducido la carátula y el y el manual. Que el manual ah, bien, bueno. dices, es un pedazo de manual que abres y dices es un, una página doblada por la mitad. Ah. Bien. <ríe> y porque sí. viene la carátula que si no solamente era media página. <risa> no tiene más. <risa> Entiendo. Es bueno y luego que, en, bueno, en mi caja pone instrucciones para descargar el DLC de Skyfall en el ah. interior dentro del, de ese manual de dos bueno, de una página, no hay nada <risa> no hay nada de Skyfall <risa> publicidad engañosa exacto, también. ni siquiera no hay, no, hay, no hay DLC y no hay instrucciones pues de maravilla bueno, pasamos ahora al multijugador decir que yo este juego me lo compré en PC por dos razones, primero para porque es más barato que en Xbox 360, que es la consola que tengo. Y segundo, para jugar al multijugador, ya que en el Golden Knight, que es, tiene el mismo multijugador, no puedo jugar porque en Xbox el multijugador es de pago. Y ahora mismo no tengo contratado este servicio. Así que no he podido disfrutar de este multijugador. Así que digo, pues si ¿sí puedo disfrutar de este multijugador en PC, que es gratis. Vale, pues me pongo a buscar partida. Seguí buscando. En el, nivel, en el modo más típico de equipo contra equipo, todos contra todos. Sigue buscando. Y es que no hay nadie. Es el problema de multijugador, que hace falta varias personas para jugar. Aquí estaba yo solo. Digo, estoy solo. No veo nadie. Forever alone. Estaba ahí Forever alone. Digo, una vez. Te juro que una vez apareció una persona. Digo, se me iluminaron los ojos, pero a los dos minutos se fue. Porque claro, hace falta cuatro personas para jugar una partida. Así que yo, es un multijugador que no lo sé, será bueno. Seguramente yo en consola, bueno. cuando me
2: lo alquilé, eh, no hay mucha gente, es cierto, pero noté que había más gente que en el que en el Golden Eye Reloaded. Eso no sí, sé, es verdad. Por lo menos en PC, es que no hay nadie. <risa> <risa> bueno, entonces no lo ha probado. Siquiera,
1: o, sea. o sea, puede ser el mejor multijugador de la historia, pero como no hay nadie, no, no nunca lo descubriremos.
2: Bueno, yo sí he, lo he probado, ya digo, cuando lo alquilé el juego Y eh, el multijugador está bien, está bastante entretenido eh, Lo que pasa es que si tienes, si ya tienes el GoldenEye Reloaded es, es totalmente igual sí, O sea, y, cambiar, bueno, los mapas, ¿tienen, cambiar los mapas Me puedes mapas. jugar con menos gente Eso sí, bueno, ese, ese es un punto positivo Porque en el GoldenEye <risa> Reloaded por equipos teníamos que ser mínimo seis, Si no, no empezaba
1: bueno, eh, y ahora vamos a la opinión final yo voy a decir las notas de cada cosa en historia le voy a dar un 6 en jugabilidad un 3 por lo nefasto que es, yo creo que pones a un mono a, pulsar, a elegir teclas al azar y elige una configuración mejor que la que tiene este juego en gráficos le doy un 4 en sonido y música le doy un 6, más que nada porque aparece la música de, las peli la, música de la película la edición española le doy un 1, porque han, se han tenido la licencia de traducir la carátula y el manual de una hoja. Y el multijugador le doy un 2, porque no he podido jugar. En total, nota global, un 3,66. Ah, eso está bien,
2: con decimales. Exacto.
1: Ahí... <risa> un 3,66, la peor nota que he puesto a un juego de 0,07 hasta el momento. ¿Cuál es tu nota?
2: Pues yo en Historia le doy un 4... Por, por la sencilla razón de, del destrozo que hacen algunas películas y por el tema de que cuando acaba la sección de una película mmm, hay un, una pequeña escena de, de Bond en el agua que así por azar recuerda tres o cuatro tonterías de la película y ya está metido en la película.
1: ¿Sí?
2: digo ah, muy bien muy bien es, es, es de, 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 sí, de maravilla sí, ¿no? Haberte visto las películas por una transición no, te de nada. no 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 pero sin duda o sea yo me, me imagino a alguien que no conozca de nada James Bond y se ponga este juego <risa> Y se queda, dice, ¿Pero, pero esto es solo una película. O sea, en una película salen tantos malos. ¿O, o, o qué pasa aquí? Por iba quería trabajar con uno que estaba en el espacio. En, en, en fin, un desastre en la jugabilidad del un 5, porque ya he dicho que, que salvando las, las, las asquerosas fases de sigilo y las más asquerosas peleas, eh, los tiroteos, la verdad, están bastante entretenidos. No son nada de otro mundo, pero están entretenidos. Le doy un 5. Los gráficos, le doy un 4. Porque hay texturas que son imperdonables en esta generación. Sí. Ay, tengo, tengo, es cierto, es cierto, tengo juegos en Play 3 cuando salió que tienen mejores texturas que sí, este por juego. Por
1: ejemplo, son geniales los plátanos de este videojuego.
2: Sí, bueno. <risa> <risa> hay muchos plátanos en el juego. Sí, bueno, ya, sí. Pero son
1: geniales.
2: En fin, un desastre. En sonidos y música le doy un 6, porque es la banda sonora de, la, de las películas, básicamente, y porque algunos, algunos actores originales de las pelis ponen su voz. Lo más curioso es que Daniel Craig no, ¿Mm? no es la voz de Daniel Craig, es, es un doblador que a veces lo imita bien y otras veces dice, sé que no es Daniel Craig.
1: Igual ha dicho... <risas> Pero este es el juego. Deja, yo no quiero no saber nada.
2: <risa> en fin, no, no sé, no sé qué... Está. En el doblaje está jodido este juego. En la edición española le doy un cero porque no le voy a dar ni el uno que la, ha estado tú. La, Por le, doy, favor. No, le doy el cero porque me parece imperdonable que, que a Golden Age Road se le diera ese pedazo de doblaje, ese pedazo de, 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 de localización a cinco idiomas, que creo que está hasta en alemán, o en francés, o no sé qué, si sí, está en, está en sí. cinco idiomas, doblado, y, y en el doblaje que hicieron al español, que era excelente, que era con la misma voz de las pelis y todo, con Jordi Baicheras haciendo de, de Daniel Craig y tal, sí. y en este nada, pues no sé, me parece imperdonable.
1: ¿Multijugador?
2: El multijugador le dio un seis. Porque está bastante bien, pero como ya digo, si ya tenéis el GoldenEye Reloaded, que vale cuatro veces menos que este, es exactamente igual. ¿Y la nota y, final? Y, y, igualito, igualito.
1: ¿3,66? <risa> no,
2: le doy un 4 para redondear, pero <risa> le doy un 4, sí. Y, y bueno, no lo considero el peor, porque para mí el peor es Golden a gente corrupto. <risa> pero sin duda es una decepción es una decepción para los fans y, y como jugador también es una decepción, así que la decepción es doble es, vale. es, eh, tenemos, es, es evitar este juego evitar. Sí,
1: una cosa que quería comentar es que antes de que quitaran el juego de Steam tuvieron no pusieron el DLC de, de Skyfall pero pusieron para comprar dos personajes es Eve y Patrice por 2 euros cada uno. O sea, te hacen... Y el juego estaba en ese, eh, en ese momento a 70 euros. O sea, te hacen pagar 70 euros. Y luego te hacen pagar los otros 4 euros por dos personajes que no vas a poder usar porque no hay nadie jugando al multijugador. Ridículo. Y ahora ni siquiera está en la tienda porque la han quitado. Ya hemos dicho antes que ha perdido la licencia. Y seguramente nunca aparezca. Como yo no, lo más probable es que nunca aparezca este DLC, pero no, no se sabe. Igual mañana me despierto y ahí está el DLC, pero. Es igual mejor, a casa hasta no, prefiero que hacer. no aparezca. No, es,
2: sí, sí, tiene que dar gracias porque no esté. Si no, sí. no, no llorar pues... porque esté. Vale. <risa> ¿Qué, qué eh,
1: si este, entonces, este juego no se lo recomiendo a ningún fan de 007. Que dices, no. es que está barato. Hay, seguro que hay muchos juegos más baratos. El cuanto Uno hace el. Blood... No, 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 aunque Bloodstone. valga 10
2: euros, no, aunque valga 10 euros, que no.
1: Ahí da igual, Ahí queréis, otros ¿queréis juegos... un buen
2: juego de, de James Bond para Play 3, Golden Eye Reload. Exacto. Que le da mil vueltas a este.
1: O ¿Cuánto unos sola? Y ya está. O
2: ¿Cuánto unos? Sí, vale. Pero y... este no,
1: por Dios. ¿Que te lo ha regalado un amigo? Pues es una señal de que ese amigo desea tu muerte.
2: O, o, bueno, véndelo, no lo abras, véndelo a ver si sacas, aunque sean 3 euros. Vas ah, a ser y más por cierto, eh, es otra cosa que euros. no he
1: comentado. Eh, la versión de PC eh, se enlaza directamente con Steam. Esto tiene parte buena y parte mala. Parte buena, que no necesitas, una vez que registras el juego, no necesitas el disco para nada. Puedes descargarte el juego en cualquier momento y jugarlo sin ningún problema desde cualquier <coughs> ordenador. Eh, parte mala que el juego no le puedas a poder vender nunca se ha quedado bueno se quedará permanentemente en tu cuenta y nunca te podrás deshacer de ese juego es un el es plan no es como una maldición te pone como una maldición no nunca me voy a poder deshacer de este juego porque se ha quedado en mi cuenta de Steam creo que y nunca vas, que... y también como parte negativa pues no vas a encontrar este juego de segunda mano Empecé al menos, En la vez empecé nunca le vas a encontrar una mano porque nadie le va, te le va a comprar
2: Y obviamente tú tampoco porque no puedes tenerlo
1: Exacto, ya, una vez que se registra el disco ya solo se puede usar ¿De posa a vasos eh, Sí <risa> Exacto. Qué bien Bueno, sí. pues ahora vamos a pasar a la nota de otros medios Merestation, así bastante generosa le ha dado un 5 sobre 10 oh. con la nota de mejorable, Hobby Consolas le ha dado un 55 sobre 100 no está mal. No, no. O sea, está... sobre todo, por ejemplo, la Sam... le dio un 3 a Golena y gente Corrupto. Yo creo que este, en mi opinión, este es peor, pero pero bueno. Ah, este
2: este lo consideras peor que ordena y sí, Agente Corrupto. Sí, ya para empezar,
1: el Golena y Agente Corrupto está doblado al español.
2: Bueno, sí, pero es una mierda. O sea, me da igual oírlo en español. Pero bueno...
1: Eh, bueno, luego vinibre. tenemos IG en España que le da un 45 sobre 100 he destacado esta frase si realmente estás buscando algo tipo Call of Duty, haz el favor de comprar Black Ops Tops <risa> yo modificaría
2: esa frase, para me esté, para esa frase para quien me esté oyendo y le guste Call of Duty, que no se compre Black Ops Tops que se compre <risa> Modern <risa> Warfare 3 vale
1: <risa> bueno pues luego tenemos a Metacritic, que en Xbox tiene un 45 sobre 100 y en PlayStation 3 un 41 sobre 100, consiguiendo la peor nota de todos los juegos que hay en Metacritic de 007. Un, todo un récord. Sí, La mejor opinión de Metacritic es dice que 007 Legend pretende ser un homenaje grande al 50 aniversario de James Bond, pero al final resulta ser demasiado ambicioso para su propio bien, con una historia que es más espectáculo que sustancia y algunas nuevas ideas que no funcionan juntas tan bien como deberían. El multijugador, sin embargo, es lo mejor es mejor que nunca. Cuando no hay nadie, cuando hay alguien, eso sí. Cuando hay alguien. Y que, si sol, y que por sí solo debería hacer esto una necesidad para cualquier fan de los 7 y le da un 85 sobre 100. ¿Qué Ar nota le habría dado a un Batman Arkham City, a un Halo...? Bueno, eh,
2: este hombre, hay dos probabilidades, cuando hizo la, cuando hizo la crítica, que, que tuviera una botella de vodka a mano, otra sustancia más fuerte, o que... Eh, o que Activision le haya regalado un deportivo o algo así, pues sí, no sé. La no pernota
1: no sé. de, este, de Metacritic eh, dice así. A falta de un solo rasgo de inspiración, 007 leyes es el tipo de juego lanzado simplemente para estafar 60 dólares a los jugadores mal informados antes de un viaje rápido a la bandeja de gangas. Un 20 sobre 100, un 2. Me gusta esa opinión. <ríe> Pues ahora mismo vas a pasar a la encuesta del mes que tiene relación a este videojuego. La encuesta del mes. Y empezamos la encuesta de este mes en la que os, os hemos preguntado: no cuál es el mejor videojuego de James Bond, que ya lo conocemos todo, GoldenEye Nintendo 64, incluso el todo nada, sino cuál es el peor videojuego de 007. Aquí sí que hay debate. Incluso en Facebook se ha montado un debate bastante interesante. Eh, los nominados eran GoldenEye, Agente Corrupto, para PlayStation 2, Xbox, GameCube, 007 Bloodstone, para Xbox 360, PlayStation 3, PC, 007 Legends, para Xbox 360, PlayStation 3, PC, Wii U, 007 Racing, para PlayStation 1, el Mañana Nunca Muere, para PlayStation 1, X, bueno, el juego de James Bond para la Atari y la Commodore 64. Qué bueno. Y por último, los agentes de Spectra no jugamos a videojuegos. Bueno, el ganador, con un 38% de los votos. Un total de 9, vo 9 votos, porque en total eran 24. Es el ganador, 007 Legends. Yeah. Seguido con el 21%, por 21 de los votos, con un total de 5 votos. GoldenEye, agente corrupto. Le sigue... En, en, con un empate en tercera posición, tres juegos, 007 Racing, el mañana en el cual muere, bueno, esos dos, y luego la acción de los agentes de Spectra, no jugamos a videojuegos, con un 13%, que son tres votos cada uno, después eh, Blood Stone con un voto, un 4%, y, y el juego de Jess Bond de Atari de Comoré, 64, 0 votos, nadie ha votado esa opción.
2: Gracias a Dios, hombre, un respeto a los clásicos.
1: <risa> bueno. La también es que cabe, cabe destacar, destacar que... que a mí
2: eh, voy a, vas a decir lo
1: mismo que yo creo. <risas> no, quería decir, creo que no. Quería decir que eh, se ve que Electronic Arts también saca malos juegos como Activision, como GoldenEye y Agente Corrupto. Pero fíjate, compara a GoldenEye Agente Corrupto como lo lanzaron con cómo han lanzado 007 Legends. Como hemos dicho, sin traducir. Sin publicidad, porque para haber publicidad este juego Yo no he visto nada, nada, nada En cambio nada. con eh, Goldener, eh, Agente Corrupto, recuerdo que está Bueno, está totalmente Traducido al español Sí, es más, recuerdo un, una, un anuncio
2: de televisión Buenísimo de sí. ese sí. juego Incluso con salía el Aston Martin Y salía el mar O sea, el que llevas
1: arañándolo con una llave sí, que eso duele <risas> pero bueno, había eh, aparte de anuncios de televisión anuncios en la revista de videojuegos o sea, se veía que Activision digo, Electronic Arts, mmm, vale, es una mierda pero vamos vamos a, a intentar vender este juego es que Activision pasa olímpicamente de este videojuego directamente porque es que ni han sacado no han sacado publicidad, no han traducido el juego un desprecio a este juego yo creo que no he visto a, desde hacía años
2: no, hombre, E.A. trata mejor a los juegos que Activision. Eso, eso es indiscutible.
1: Pues sin más, pasamos a la despedida de este podcast. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
0: Oh, qué pena! Te pasaré los podcasts.
1: Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. ¿Eh? Nos despedimos hasta el próximo programa, donde llegará Clack con todas las novedades. Gracias Mariano por estar conmigo y analizar este grandioso videojuego que disfrutaremos Pero durante años, ¿no es así?
2: No me podía perder este análisis de, de este juego que quiero tanto y, y, sí. y voy a dedicarle tantas horas. Ha sido un placer. Estar.
1: Bueno, pues y más como os lo en el próximo podcast más y mejor. Hasta luego. Dios.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.
1: ¡Toma faldos! digo falso, digo Ángel 007. Actualizamos el aparato. <risa> el aparato. Reproducto. <risa> <El> <risa>